0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vamos orar, Pai, obrigado Deus por essa noite, obrigado Pai, por esse momento, por essa hora que o Senhor separou para que nós pudéssemos te adorar, para que nós pudéssemos desfrutar a tua face, desfrutar da tua presença. Obrigado, descendente de Davi. Eu quero que você guarde essa, essa frase, sabe? Esse rótulo descendente de Davi, esse nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo em João João 1,14. Vai abrindo aí na sua Bíblia, na sua Bíblia de papel, no seu celular. Abre aí para gente conversar um pouquinho... E o tema dessa palavra de hoje é Sou ovelha de quem? Nós, eu quero muito conversar porque o Leandro abriu o ano falando sobre nossas características como ovelhas. Falando como são a, os frutos, né, a, a, o caráter de uma ovelha, o, o, o jeito das ovelhas de, de ser, né, o jeito de ser de uma ovelha. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre... Ovelha de quem? Quem é, sabe? Eu quero falar um pouquinho, a gente vai construir um pouco em cima da, da nossa posição como ovelha, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso pastor. Porque se somos ovelha, se somos ovelhas, temos um pastor. E, e talvez a gente já ache que entende bastante sobre isso, mas acredito que a gente ainda não conhece a totalidade de do nosso pastor. João 1,14, na NTLH, fala assim: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. A palavra que Deus falou, lá no início. Como haja luz, haja animais, e ele foi falando haja e haja, a palavra que saía da boca de Deus, que ao declarar gerava, criava algo, essa palavra se fez carne, se, fez, se tornou um ser humano e habitou entre nós. A própria palavra viva de Deus esteve entre nós. Nós, e em Mateus 9,36, na NAA fala assim: ao ver as multidões, Jesus, a palavra, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, e, e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Uau! Jesus sendo a palavra que se tornou homem um ser humano a palavra que se fez carne de repente visualizou ali as multidões em sua aflição e nós fazemos parte disso e ele se compadeceu porque eles viam ele viu que nós estávamos aflitos e sem pastor. Isso nos gera um, uma grande esperança em Jesus. Porque, cara, ele não precisava fazer isso. Ele estava muito bem lá com Deus ele o Espírito Santo e Deus a Trindade os seus anjos não havia necessidade dele estar entre nós para ele mesmo mas ele escolheu estar viver tudo que ele viveu que nós conhecemos e no meio dessa jornada ele olhou e falou eu me compadeço porque eu vejo ovelhas sem pastor abra comigo em Lucas 15 do 2 ao 7 Jesus estava ali conversando com alguns fariseus e escribas e de repente ele viu que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles então Jesus lhes contou esta parábola qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la e quando a encontra põe-na sobre os ombros cheio de alegria e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrem-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida Diga a vocês que assim Haverá mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Jesus Como nós falamos, a palavra que se fez carne Se compadeceu de nós que não tínhamos pastor Ele estava ali em uma mesa com pecadores E de repente pessoas Que se julgavam Mais justas perante Deus se comparado com aquelas pessoas começava a murmurar oh, como é que Jesus pode acreditar nesse cara como é que Jesus como é que esse cara aí pode quem que ele pensa que ele é sentar com esses pecadores o que, que ele está pensando ele tem noção de quem são esses caras e de repente Jesus dá essa resposta das tá sem ovelhas o verdadeiro pastor, aquele que é verdadeiro pastor, abandona as 99, deixa as 99 e vai atrás daquela. E ele fala que coloca elas nos ombros. Eu garanto para você que uma ovelha, ela é bem pesada. Hoje eu tava na igreja lá de Pinda, manhã também de manhã, ministrando na adoração, lá na poema de Pinda. E... e o mineiro tava pregando e foi muito especial porque pelo menos metade da palavra dele era... É exatamente o que eu ia falar hoje Jesus testificou lá e testificou aqui E ele comentou que uma ovelha ela pesa parece que de 40 a 120 quilos É né? muito peso para pôr nos ombros Só que fala que ele coloca nos ombros e, e leva com alegria Cheio de alegria, cara Eu quero dizer que eu e você para Jesus às vezes a gente é meio pesado Mas ele coloca a gente no ombro e nos leva com alegria Indo para casa, fala que ele chega e conta para os amigos alegre e feliz Celebrando aquela ovelha perdida. E de repente, ele declara que haverá mais alegria no céu. Não é em qualquer lugar. Jesus dizendo, por uma ovelha, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para sermos... Ovelhas de Jesus Precisamos ser pecadores arrependidos E não um justo que não precisa se arrepender Será que eu e você nessa noite Durante essa caminhada que temos com Jesus Somos pecadores arrependidos ainda? Ou será que nós já nos achamos muito justos? Já nos achamos bons o suficiente? Já nos achamos melhores do que alguém. E aqui fala que não apenas é a ovelha, mas que alegra a Jesus. Que ele se alegra com aquela que se arrepende. Com aquele pecador que se arrepende. Eu quero primeiramente convidar você e eu nessa noite. A nos colocarmos. Em uma posição de arrependimento Perante Jesus Eu quero que você e eu Saiamos agora Da nossa justiça das nossas conquistas Daquilo que nós já fizemos de bom E você que nem tem do que sair Às vezes já está quebrado Já está vivendo um momento difícil da sua vida Se prostre E se arrependa dos seus pecados, porque ele se alegra com isso Sabe, e é Se a gente for ler a história De Abraão Isaque, Jacó E José José foi um homem Extremamente íntegro Acredito que se a gente Ler a história de José Você não encontra uma ponta solta Ele fez tudo Que era certo perante Os chefes o chefe do faraó Fez perante tudo o tudo que era certo perante sua família Fez tudo que era certo na cadeia Fez tudo que era certo em cada circunstância Com o faraó, com o povo do Egito José foi um baita homem de Deus Se você ler a história de Abraão De Isaac e de Jacó Em Gênesis Você vai perceber Diversas falhas Ao longo da jornada deles Como homem Você vai perceber diversas Pontas soltas Como pai, como marido Na vida deles Eles viviam Sabe Buscando a santidade Perante Deus Mesmo sem o Espírito Santo ainda derramado na terra Mas você vê diversas falhas Comparado a José E Deus ele se diz sabe, o Deus de Abraão Isaac e Jacó José de verdade, é doido porque Deus ele, eu falando por mim eu diria que Deus é Deus de José mais do que desses homens falando comigo, não é Deus falando nem falando que é uma doutrina porque José era um cara perfeito aos nossos olhos irrepreensível aos nossos olhos mas Abraão, Isaac e Jacó, se você ler, você vai ver diversas falhas. Mas eu acredito, não diminuindo quem José foi, que ele foi um baita homem de Deus e referência pra gente em muita coisa. Mas que o que colocou Abraão, Isaac e Jacó na posição de Deus dizer a tantas gerações que ele é Deus deles, é o fato da dependência que eles tinham de Deus. Eles tinham um nível de dependência Apesar de quem eles eram Que era muito acima do comum Eles eram homens Jacó brigou com o anjo Isaac vivia em busca Da real bênção do Senhor De orar ao Senhor A mulher dele foi escolhida a dedo por Deus Sabe, Abraão também outro homem que a cada lugar que ele parava, ele erguia um altar a Deus Abraão era tão diferente que os, os servos dele, os escravos dele adoravam mais a Deus do que muitos de nós se você for ver, a, quando Abraão manda o, o servo dele buscar uma esposa para Jacó, para Isaac, perdão a cada situação em que o servo de Abraão encontra ele adora o Senhor, ele ora ao Senhor, ele pergunta a Deus Então a devoção de Abraão, Isaac e Jacó Apesar de quem eles eram Fazia Deus alegre com eles A verdade é que nenhum de nós somos justos O que mais você e eu temos de justiça Ou algum ato justo, algum fruto justo É trapo de imundícia perante a justiça de Deus e, e eu acredito que o Senhor Ele não procura por homens íntegros Mas Ele procura por homens dependentes Que vão se tornar íntegros, santos, santificados A partir de uma dependência do pastor aí talvez então, você pense, ah, então o negócio é eu me perder se Deus se alegra com a ovelha perdida que é resgatada então eu vou me perder não porque o mesmo, a mesma parábola é contada em Mateus no capítulo 18 do verso 12 ao 14 olha como é contada por Mateus essa mesma parábola, essa mesma situação que nós lemos lá em em Lucas o que vocês acham, Jesus dizendo se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar... Não deixará ele nos montes, as noventa e nove... Indo procurar a que se desgarrou... E se consegue encontrá-la... Em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta... Do que pelas noventa e nove... Que não se desgarraram... Preste atenção agora... Assim, não é da vontade do Pai... De vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos, então eu não estou dando álibi aqui para que nós pequemos, para que nós erremos, para que nós sejamos maus, não é, não estou dando uma assinatura, ah, pode ser mal, não, não é da vontade de Deus que a gente se perca, ele se alegra, sabe, quando ele busca o perdido, a ovelha perdida quando é encontrada, mas não é da vontade dele que a gente se perca, e nós não estamos aqui para viver qualquer coisa com Deus, mas para viver a vontade dEle, acredito eu, você pode dizer amém aí? se você está aí comigo, diz amém aí nos comentários, alguma coisa, para a gente sentir que tem, que vocês estão aí queimando comigo então essa, essa situação demonstra um pouquinho do pastoreio de Jesus Jesus o verbo se fez carne, a palavra se, fez, se tornou humano, um ser humano. Se compadeceu de nós, pois viu que nós não tínhamos pastor. E ele demonstra como ele vive com as ovelhas. Qual é a ótica que, eles têm, que ele tem com as ovelhas. Só que eu quero abrir agora um parênteses com vocês, na pregação, nessa palavra. Nessa partilha minha com, com vocês. E ler uma profecia... Sobre ovelhas... E pastor... Em Ezequiel 34... Existe uma palavra do Senhor... Dita pelo profeta... Ezequiel... Que eu quero... Resumir algumas partes... Para não ser tão extenso... Mas em Ezequiel 34... Do 1 ao 10... É exortado os pastores por cuidarem mal das ovelhas. É confrontado por meio de profecia o cuidado dos pastores para com as ovelhas. A palavra fala que os pastores só queriam apacentar a si mesmo e não os pequeninos do Senhor. E, e eu não quero aqui usar esse momento, essa nossa partilha, esse partir do pão para ficar mandando um recado para pastores que não é essa direção de Deus que eu tenho mas você e eu que somos pastores líderes no nome do Senhor você e eu que lideramos uma célula um ministério, discipulamos que temos o encargo pastoral ou que é o ofício mesmo já pastoral eu convido você a ler Ezequiel 34 do 1 ao 10 para você medir o seu pastoreio, o seu cuidado com as pessoas. Eu convido você. E, e ali fala que as ovelhas estão perdidas por falta de pastor. A profecia declara, as ovelhas estão perdidas porque os pastores não pastoreiam. Em um lugar do texto ali fala, assim elas se espalham por não haver pastor... Em outro lugar fala As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra Sem haver quem as procure ou quem as busque Eu sei que existem algumas pessoas aqui comigo agora Que se, se, se sentem talvez sem pastor Sem um pastoreio Sem um cuidado Talvez alguns líderes Alguns pastores eu não sei, possam ter já te decepcionado, talvez porque eles erraram, ou talvez porque você criou uma expectativa errada, segundo o que eles deveriam realmente fazer, mas, talvez você se sinta nesse momento, você que é uma ovelha, eu que sou uma ovelha, nós, talvez algum alguém aqui entre nós, se sente sem um pastor, talvez alguém aqui se sinta sem alguém, alguém, te pastoreando Te instruindo Cuidando de você Como uma ovelha Cuidando de você Como uma ovelhinha do Senhor Mas olha O que vem a falar então Nessa palavra profética de Ezequiel Do versículo 11 ao 16 No versículo 11 fala Porque assim diz O Senhor Deus Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei e nesse, eu não vou ler todos esses versículos mas do 11 ao 16, começa a relatar essa busca que o próprio Deus faria então pelas suas ovelhas já que não houve pastores que cuidassem delas eu mesmo Buscaria as minhas ovelhas. Eu não sei você, mas eu... Como eu já falei em outras partilhas com vocês... Eu fui... O Senhor me buscou no meu quarto. Enquanto eu estava cheio de droga na cabeça... Cheio de bebida, cheio de coisas... Cheio de pecados. O Senhor me buscou no meu quarto. Quantos de nós... O Senhor te buscou numa viela... Te buscou numa... Sabe? Em uma situação de quase morte... Numa balada O Senhor te buscou talvez em uma situação de pecado De perda Eu não sei em qual situação talvez o Senhor te encontrou Ou talvez Ele te encontrou também dentro de uma igreja Graças a Deus Ele estava naquela igreja Mas O próprio Deus Diz aqui Eu vou sair e encontrar As minhas ovelhas Porém do 17 ao 22, desse capítulo de Ezequiel... Ele fala que acontecerá uma separação entre as ovelhas. Então nós vemos o, o início da profecia... Profetizar contra os pastores... E dizer que por causa disso as ovelhas estão espalhadas. A segunda parte da profecia... Nós vemos ele ele dizer que ele mesmo sairá e buscará as ovelhas essa terceira parte da profecia ele começa a dizer que ele fala, fala separação entre as ovelhas do 17 ao 22 e no 17 fala assim quanto a vocês, minhas ovelhas assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e podes então não é pra gente ficar agora se levantando Contra os pastores que nos feriram Que erraram Ou que a gente criou expectativa Não é pra nós nos levantarmos como justos perante eles E ah, eu estou melhor que aqueles pastores Se eu fosse pastor no lugar dele, Meu amigo, talvez Se você e eu fôssemos pastor No lugar desse pastor que você pensou Talvez Nós teríamos cometido o mesmo erro Ou um erro ainda pior Então não é pra gente se sentia acima deles porque Deus também vai fazer separação entre as ovelhas e, e ele fala lá em uma parte desse texto do 17 ao 22 de Ezequiel visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas em um dado momento ele, fala, ele chama essas ovelhas de ovelhas gordas, ou seja, egoístas, ovelhas que só pensam em si, ovelhas que só querem viver para o seu prazer, ovelhas que se sentem melhores que outras e que ao invés de ajudar as pequeninas, ao invés de se compadecer das ovelhas mais fracas, você machuca mais elas você agride mais elas, você... e aí você pensar, ah, mas eu não sou maldoso com ninguém, só de você se enxergar acima de alguma ovelha, só de você se enxergar melhor que outra ovelha, possivelmente você deve ser uma das ovelhas gordas. E aqui fala que essas ovelhas, elas machucam com seus chifres, as mais fracas hoje o mineiro falou na pregação dele uma coisa que é uma verdade que todos nós sabemos mas esquecemos que as ovelhas elas não foram criadas para viver viverem sozinhas elas vivem em bando elas vivem em comunhão com outras ovelhas eu não conheço um pastor que pastoreia uma ovelha ele pastoreia ovelhas então há necessidade que essas ovelhas saibam se relacionar. Há necessidade que essas ovelhas saibam, sabe, frutificar entre si, servir umas às outras. E esse é o nosso papel como ovelha. Então eu peço para que você como ovelha, que é do Senhor, amém? Você como ovelha, você se pergunte agora, será que, será que eu sou uma ovelha gorda? Ou será que eu sou uma ovelha pequenina? Eu quero que você saiba que se você for uma ovelha gorda... Deus vai te tirar do meio das ovelhas dele. Se você for uma ovelha, uma ovelha fraca que as pessoas machucam... Ele vai cuidar de você. Ele vai limpar suas feridas. E olha... Do 23 ao 30 então o que fala a profecia. Porém sobre elas um só pastor o Senhor dizendo sobre nós, as ovelhas dele e ele as apacentará o meu servo Davi ele as apacentará e será o seu pastor eu o Senhor serei o seu Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas eu o Senhor falei farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto, e durmam nos bosques, se você for passar sendo uma ovelha do Senhor aqui, ó, pelo deserto, pelo dia mau, Ele fará você estar segura no deserto, e poderá repousar sua cabeça à noite, nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Uau! As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará suas colheitas. Quantos podem erguer as suas mãos? E dizer, Jesus, eu quero ser essa ovelha que vive isso Ele trará uma chuva sobre nós Uma chuva sobre a sua casa Uma chuva sobre o seu casamento Uma chuva sobre os seus filhos Uma chuva sobre a sua família E serão chuvas de bênçãos A palavra mesmo está falando O Senhor está falando continuando o que Deus está falando as ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam, elas saberão já não servirão de rapina aos gentios nem serão devoradas por animais selvagens viverão em segurança e não haverá quem as espante eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra nem terão de suportar a zombaria das outras nações, saberão que eu, o Senhor, seu Deus estou com elas e que elas são o meu povo a casa de Israel diz o Senhor Deus não tem muito o que eu acrescentar aqui eu, se fosse você, sendo um ano em que nós abrimos declarando que nós somos ovelha, bishop. eu me colocaria, eu imprimiria, sabe, imprimir esse texto aqui, do, do versículo 23 ao 30 de Ezequiel 34, deixaria na parede de casa para lembrar o que que Deus. Quer fazer com as ovelhas dele Para onde Deus quer levar as ovelhas dele E por mais que o dia mal venha Você ainda precisa acreditar nessas palavras E muito dessas palavras Podem se cumprir somente na Na volta de Jesus Na plenitude da volta de Cristo Na plenitude da igreja Mas muito dessas palavras Podem acontecer na sua vida Já Algumas pessoas já vivem isso, ou parte disso. E, e eu quero tirar um pedaço em especial dessa parte da profecia, que fala que o meu servo Davi as apacentará e será o seu pastor, que fala no versículo 23, de Ezequiel é 34. E eu quero abrir um outro texto de Salmo 78, do 70 ao 72. Nesse Salmo 78, eu quero contextualizar você um pouquinho, que fala do povo que Deus tirou e cuidou deles como pastor, tirou eles do Egito e cuidou deles no deserto, porém fala que mesmo assim eles se desviaram, eles se perderam, eles abandonaram o caminho. E aí ele começa a mostrar essa construção, ele fala que ele vai reerguer o, o, o tabernáculo, ele... Mas ainda no momento dessa palavra do Salmo 78, no versículo 70, fala assim: Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou Segundo a integridade do seu coração E os dirigiu com sábias mãos Mais uma vez aqui Deus fala que nós seríamos pastoreados por Davi Mais uma vez aqui Ele fala sobre Davi nos pastoreando Como na profecia de Ezequiel, o salmista aqui também fala disso e ele fala que ele seria retirado do aprisco das ovelhas Dos cuidados das ovelhas e suas crias Para ser um pastor, sabe? De Jacó, o seu povo E Israel, sua herança Ou seja Deus, ele tinha um povo natural Deus, ele tinha as suas ovelhas naturais Mas essas, essas ovelhas negaram ele essas ovelhas não quiseram ser verdadeiramente ovelhas ou não quiseram que ele fosse o verdadeiro pastor delas e aqui fala que Davi seria retirado do meio das ovelhas para então pastorear Jacó o seu povo e Israel sua herança Jacó o seu povo fala, acredito que do povo natural de Deus mas a herança de Deus somos nós. Nós somos herança do sacrifício de Jesus. Você e eu somos herança do sacrifício de Jesus. Então Davi vem, irá nos pastorear. E eu achei lindo essa parte do texto que fala. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. E os dirigiu com sábias mãos. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Eu quero dizer para vocês que Jesus, nos evangelhos, nas quatro evangelhos, ele é tido como filho de Davi, em Apocalipse, ele é chamado de raiz de Davi. No Velho Testamento ele é chamado de ele é o renovo vindo do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi. Então ele vem da linhagem de Davi. Quando a Bíblia fala nessas duas profecias que nós seremos pastoreados por Davi, é porque nós seremos pastoreado pelo Cristo que é raiz de Davi, filho de Davi, o renovo vindo do tronco de Jessé. Porque Davi ele já veio e ele não volta mais. Davi não vai voltar já veio e já foi mas Cristo a raiz de Davi Cristo o filho de Davi ele voltará ele quando a palavra fala que ele os apacentou segundo a sua integridade, segundo a integridade do seu coração e os dirigiu em sábias mãos está falando de Jesus cuidando de nós que somos suas ovelhas ele, e olha o que fala em Isaías 11, do 1 ao 5 Do tronco de Jessé sairá um rebento Vamos lá alguém, tem alguém comigo aqui? Do tronco de Jessé sairá um rebento E das suas raízes brotará um renovo Repousará sobre ele o Espírito do Senhor Vamos lá, vocês estão entendendo comigo esse é Davi profetizado, o Cristo Repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de entendimento O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor Ele terá o seu prazer no temor do Senhor Não julgará segundo a aparência Uma vez eu estava eu ministrando em certo lugar e, um cara, e uma, profe, uma profetisa veio sobre mim e profetizou sobre mim assim, falou, Brisa, enquanto você tangia, eu via uma pequena árvore. Uma árvore desprezível, porque ela era pequena, ela não tinha frutos lindos, nem flores belas e nem folhas tão bonitas. Era uma árvore desprezível aos olhos do dos homens e de repente enquanto eu vi aquela árvore eu perguntei Deus, mas por que eu estou vendo essa árvore? e ela falou, essa árvore é o brisa eu falei, mas por que o senhor está mostrando isso? aí Deus falou para ela porque eu estou mostrando como ele é perante os homens uma pequena árvore ele não tem o carisma necessário, a técnica e qualidade necessária para pregar numa live como o resto ele não tem a, a eloquência, o português, a postura, a estética Ele não tem as coisas que fazem Com que homens sejam bem vistos perante outros homens Ele é apenas uma pequena árvore Mas eu quero mostrar como eu vejo ele Então ela elevou os olhos Ele elevou os olhos dela e mostrou as raízes daquela árvore Apesar da árvore ser pequena As raízes eram assustadoramente grandes Era 30, 40, 50 vezes maior do que a pequena árvore E Deus falou, é assim que eu enxergo ele Com raízes profundas em mim E eu vou começar a mostrar ele agora Para as pessoas Da forma como eu o vejo E eu... É um testemunho que eu conto, não... Eu não tinha capacidade de viver isso. Mas a minha, a minha vida com o Senhor, a minha vida com a minha esposa, com o ministério, com a minha profissão, com as minhas finanças... Todas as áreas da minha vida foram expandidas. Porque Deus fez questão de me mostrar que Ele não me via como um homem me vê. Mas os olhos dEle vêm além. Davi era um homem... Aos olhos de Samuel não era pronto e bom para ser rei, mas Deus viu nele algo. Eu quero dizer, talvez você não tenha nada diretamente falando para oferecer ao Senhor, para a igreja dele, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Talvez você seja uma mãe fraca, um pai fraco, um filho fraco. Mas Deus não vê assim. Deus vê além. Deus ele não olha como um homem, ele não vê segundo a aparência. Por mais que a sua e a minha aparência seja de uma ovelha fraca, ele vê além. E aqui fala que ele não julgará segundo a aparência e nem decidirá pelo que ouviu dizer. Sabe o que falam ao seu e ao meu respeito? Esse pastor que vem do tronco de Jessé, que é o próprio Cristo raiz de Davi ele não decide sobre a minha e a sua vida segundo o que falam ao nosso respeito vamos lá alguém não é segundo o que dizem ele não precisa ouvir de alguém quem você e eu somos Ele sabe quem somos e digo mais Ele sabe o que seremos nas mãos dEle Melhor pregador para estar pregando nessa live para você. Mas de alguma forma Deus me quis aqui, não pelo que ele ouviu dizer e nem pela aparência de quem eu sou, mas pelo que Ele sabe que eu sou nele e pelo que Ele sabe que eu ainda serei nele. E olha o que Ele fala mais. Não decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres. E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca. E com o sopro de seus lábios matará o perverso o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura meu amigo, você que pode ter pensado naquela ovelha gorda você que pode ter pensado naquele pastor errante esqueça disso, o Senhor o julgará, o Senhor o alinhará, o Senhor o Vai corrigir essas pessoas, se elas quiserem ser corrigidas, se não quiserem, no momento oportuno, Ele tirará elas do nosso meio. O nosso papel é ser uma pequena ovelha aos pés dele, cara. Agora, no dia que Deus te der uma profecia para você entregar para alguém, entregue, entregue e depois volte a cuidar do seu coração. Às vezes a gente passa tanto tempo cuidando do coração dos outros esquece do nosso. Entregue a profecia, ensine outras ovelhas, ensine outras pessoas, mas entregue e volta para o seu lugar de pastoreio. Entregue e volte ao seu lugar onde Jesus pastoreia o seu coração. E aquela profecia de Ezequiel 34. Olha o final dela no versículo 31. O Senhor dizendo: vocês são as minhas ovelhas ovelhas do meu pasto vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus uau Deus está dizendo em sua palavra palavras que saíram da boca de Deus, não é o brisa falando para você é Deus falando vocês, você é a minha ovelha de um pastor que julga segundo a integridade do seu coração não como a aparência diz, nem pelo que ouviu dizer... Um pastor que está nos levando para aquele lugar... Um pastor que quer nos levar para aquele lugar de chuvas de bênçãos... Ou aquele lugar de descanso... aquele lugar de proteção no deserto... Aquele lugar de uma vida plena... Como uma ovelhinha... Pastoreada pelo pastor... Não é a ovelha que seguia Mas ela é guiada pelo pastor... Tire esse guia da sua cabeça... Tire esse guia da sua frente... Tire essa guia dos seus olhos e comece a olhar para o seu pastor porque ele é quem guia as ovelhas até esse lugar você e eu não sabemos chegar lá você e eu não sabemos como ser melhores você e eu não sabemos como faz para ser uma ovelha boa A única coisa que nós podemos fazer É calar as vozes É fechar os nossos lábios Aquietar o nosso coração Focar os olhos no pastor E deixar que ele nos guie até este lugar E Jesus é esse guia Ele é o nosso pastor Porque em Cristo Jesus, Gálatas 5:6, Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor Sabe? Para alguns a circuncisão, para os judeus naquele momento em que Paulo fala A circuncisão era motivo de orgulho para os gentios filhos de Paulo... Talvez para alguns a incircuncisão virou motivo de orgulho. Há muitos anos atrás, ser da Assembleia de Deus foi motivo de orgulho. Depois, talvez ser da poema virou motivo de orgulho. Mas a questão não é ser da poema... Não é ser da Assembleia... Não é, sabe... A gente sai agora... Ah, eu sou uma ovelha boa... Não, se você pensou isso, emagrece a ovelha que está meio gordinha. Mas, meu... A questão não é sair daqui medindo, ah, eu estou bem, eu não estou bem, não a questão não é a circuncisão e nem a incircuncisão mas é a fé que atua pelo amor e quem é o amor, o amor não é essa fofura que vende em Hollywood pela Disney, o amor é Deus ele sim é paz ele traz alegria, ele traz provisão, mas ele também é fogo consumidor, ele é aquele que endireita as veredas, ele é lâmpada para os nossos pés, esse é o amor, o amor não é esse amor líquido que se vende, hollywoodiano de filmes e séries o amor não é fofo, o amor é Deus, no dia que ele quiser ser fofo, ele vai ser, mas no dia que ele não quiser, ele será um pastor que pode quebrar a patinha da sua ovelha, para que ela não vá embora a questão não é se a gente é uma ovelha boa ou não, mas é se temos fé no verdadeiro pastor fé verdadeira em nosso pastor sabe? sabe? Eu não estou aqui querendo humilhar alguém e nem exaltar outro alguém. O que queremos, de verdade, é conhecer o nosso pastor e exaltar o seu nome. Se somos ovelhas, temos pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Eu escolho, junto com alguns que dizem amém agora, ser pastor. Ser pastoreado por Jesus Raiz de Davi Filho de Davi Quem define o alvo da sua vida? O pastor Quem define o caminho? O pastor Quem que dá banho na ovelha? O pastor Quem que limpa a ovelhinha? Eu e você? O pastor quem dá comida para a ovelha, o pastor, quem cura a ovelha, o pastor, quem fere a ovelha, o pastor, quem vai atrás da ovelha, o pastor, quem a mantém em segurança, o pastor, ele é o nosso pastor, vamos lá alguém, não é a nossa posição de ovelha que nos faz algo apenas, mas quem nos pastoreia, em Gálatas 6,15 fala porque nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão mas o ser nova criatura ser nova criatura fala de uma transformação do Espírito ser uma nova criatura segundo Jesus Cristo com quem uma ovelha se parece? Com o seu pastor Então a partir do momento que nós Não nos prendemos a sou circunciso Ou não sou Eu sou um remanescente Ou eu não sou remanescente Eu sou um povo dentre os povos Meus amigos, não, 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 não A questão é estamos vivendo uma nova criatura estamos nos tornando uma nova criatura a imagem do nosso pastor a nossa vida é baseada numa fé e não no cumprimento de leis mas a partir dessa fé que é pelo amor, que ela é garantida nós somos transformados nós vivemos então ser uma nova criatura agora você que se sentiu agora longe de Jesus você que se sentiu talvez distante do Senhor você que se sente uma ovelhinha perdida eu quero que você anote esse versículo Salmos 119 176 anote esse versículo e ore ele agora comigo eu vou ler ele para nós e depois eu quero que você ore ele comigo, olha o que fala ando errante como ovelha perdida procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, ando errante, como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, talvez você seja uma ovelhinha perdida, mas que não consegue esquecer os mandamentos do Senhor, que não consegue esquecer que apesar de você estar perdida, os caminhos deles são melhores, os planos deles são melhores, e aqui é a sua oração, diga isso a Ele, Deus eu não me esqueço dos teus mandamentos, procura o teu servo, não é a ovelha que encontra o pastor é o pastor que encontra a ovelha permita que o pastor dos pastores o pastor da sua alma Jesus Cristo o pastor do pasto de Deus encontre você agora na sua casa ou seja onde você estiver em João 15 5 fala eu sou a videira, vocês são os ramos quem permanece é em mim e eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês nada podem fazer. Se nele damos fruto, é porque nele somos pastoreados, por ele somos pastoreados. Sem ele, nada você e eu... Podemos fazer, e quais são esses frutos? Esses frutos que nós damos em Jesus não tem a ver com dinheiro, trabalho, família, essas coisas são as demais coisas que Ele acrescenta em nossa vida. Deus quer te dar um casamento abençoado, filhos abençoados, uma prosperidade financeira, Ele quer te dar essas coisas, mas se Ele também não quiser, Ele vai te dar paz para você ser apedrejado, igual o Estevão também, não sei, mas, mas o Senhor, na sua naturalidade abençoador, como é, Ele quer nos dar essas coisas, mas são as. Mais coisas, os frutos em Deus está em Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se Ele é a em nós usamos, quem permanece nele dá muito fruto, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus não. Não adianta você ler os, os frutos do Espírito aqui. Ah, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, amor, agora eu, eu vou só focar aqui minha mente e vou potencializar mentalmente essas coisas e serei isso a partir de agora. Não. Porque você e eu somos ovelhas. E ovelhas não sabem fazer nada sem um pastor. Você não tem capacidade de fazer isso. Sem ele, nada podemos fazer a questão não é o ministério que nós temos, a relevância, tem muita gente que tem relevância ministerial e não tem Deus a questão não é o dinheiro que nós temos, tem muita gente que tem dinheiro e não tem Deus, eu não estou falando contra essas coisas, se Deus quer isso para você ele vai te dar no momento oportuno e tomara que isso não te tire do verdadeiro pastor, que você não saia dele para viver essas coisas mas a questão é ser parecido com ele, o fruto da árvore de maçã tem gosto de maçã. O fruto da árvore de laranja tem gosto de laranja. O fruto de Jesus, na sua e na minha vida, tem gosto de Jesus. A questão é você e eu termos o sabor de Jesus. O cheiro de Jesus. Os frutos de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church.